0: Llamados a seguirle, un podcast creado para ti que estás en busca de tu vocación.
1: Bienvenidos a el primer episodio de Llamados a la Santidad. Este es un podcast que vamos a estar dándole seguimiento, que se va a lanzar junto con Postal Vocacional y Codipagamos Vamos en conjunto. El tema de hoy, para compartir, para dialogar, tenemos dos invitados... Pues que no podíamos empezar sin ustedes. El primero es el Padre Lalo, quien es el asesor de adolescentes. Padre Lalo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos
2: días a todos. Felices Pascuas de Resurrección. Resu ah, claro. Ando todo trabado esta mañana. La falta de sueño. Felices Pascuas de Resurrección a todos los que nos están siguiendo. Reciban un abrazo y esperemos que verdaderamente hayamos aprovechado esta cuaresma y que el día de ayer en la noche, desde la vigilia, ya po hayamos podido habernos encontrado con Cristo resucitado. Muy buenos días.
1: Buenos días. Y, y en segundo lugar, pero no menos importante, al Padre Fabián, quien es el asesor de la pastoral vocacional diocesana Bienvenido, Padre.
0: Muchas gracias. <risa> Buenos días a todos. O tardes, noches, depende de la que nos escuchen, ¿verdad? <risa> eh, pues con mucho gusto de estar aquí y también con este gozo de, de la resurrección, ¿verdad? De, de saber que este día es, pues es un volver a... A retomar la vida, ¿no? Uh -huh. Tod todas las lecturas, o los, el Evangelio uh -huh. habla de eso, ¿verdad? El primer día de la semana, al amanecer, es decir, algo nuevo que, que empiezan a hacer, ¿verdad? Y bueno, claro. ahí empezamos también con esto nuevo que ojalá que sirva para para poder llegar al corazón de muchos y que Cristo se vaya encarnando en el corazón de los jóvenes. Y claro, como lo
1: comenta, tiene mucho sentido el hecho de que todo vaya comenzando, o sea, porque hoy es el, el renacer en Cristo, hoy uh -huh. Cristo resucita y revivimos, renacemos con Él, ¿no? Y, y precisamente creo que tiene todo el sentido del mundo el, el nombre de este podcast, que es llamados a la santidad. El, la resurrección de Cristo es ese marco de fuera pecado, fuera muerte, bienvenida santidad, bienvenida vida, ¿no? Y es precisamente justo de ese tema del que vamos a estar hablando. Vamos a tomar muy fuertemente el diálogo acerca de Christus Vivit, ¿no? La, la encíclica del, del Papa Francisco, Christus Vivit, dirigida a los jóvenes, ciertamente, que es Cristo Vive.
0: Entonces, Cristo Vive a grandes rasgos nos narra. Bueno, el Papa Francisco eh, tiene como la intención, de, él, él dice al inicio del de, primer párrafo, ¿no? Uh -huh. dice Cristo vive y él es la más hermosa juventud. Dice todo lo que él toca se vuelve joven. Dice por eso lo primero que le quiero decir a los jóvenes es él vive y te quiere vivo. Y yo creo que tiene referencia el Papa cuando escribe su primera encíclica que es Evangelicación, bueno, bien, ¿sí? exhortación, ¿sí? exhortación apostólica. Eh, el Papa ahí eh, subraya una cosa que ya había dicho el Papa Benedicto XVI. Uh -huh. Dice nunca me cansaré de repetir lo que ya dijo el Papa Benedicto, que no se comienza a ser cristiano. Ni por una gran idea, ni por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da un nuevo rumbo a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Exacto. Entonces,
0: ¿qué quiere decir esto? Que comenzar a ser cristiano, que comenzar la vida cristiana, no partimos de una doctrina, no partimos de un código moral sino primero de la vida, de un encuentro personal que cambia todo, como ahorita lo veremos, como lo que vamos a comentar ahora, ¿no? El, un encuentro que transforma tu existencia. Entonces, el papá como que quiere cambiar más de empezar que si está la idea o está la, el perfil, por ejemplo, okay. y es apréndete, luego vívelo ahora más bien es vamos a hacer la experiencia de ser amados por Jesús y eso hará que comience una nueva existencia un nuevo modo de vivir claro. y un nuevo modo de pensar pero necesitamos el encuentro que en resumidas
1: cuentas lo podemos decir olvídate del conocimiento olvídate del, del esquema vívelo, siéntelo ¿no? experimentalo ¿no? ¿cierto?
2: Sí, es ese encuentro personal, íntimo e individual. Ahora también lo escucharemos en estos, en estos días de Pascua. No es un encuentro general. Si no es un encuentro vivo de tú a tú, hoy en la tarde lo escucharemos con los discípulos de Maús, con María Magdalena, con Pedro, con Tomás, es un encuentro verdaderamente experiencial con el resucitado y eso es de lo que nos hablará el Papa Francisco, sobre todo quizá un poquito más en esto que ya nos irás introduciendo en este capítulo cuarto de estos grandes anuncios para los jóvenes y para todas las personas en general, no es exclusivo de la juventud creo yo. <risa> Claro, sí, claro, es algo que el Papa,
0: por eso dice, para una renovación de nuestra pastoral, decían evangelio Evangelii Gaudium, necesitamos renovar hoy mismo nuestro encuentro con Jesús. Dice, okay. o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar Recontrar. o reencontrar. Entonces, creo que esta es la clave que... Uh -huh ya desde, bueno, desde, desde Juan Pablo II ¿no? Juan Pablo II también alguna vez había dicho necesitamos tener un encuentro vivo personal, de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor resucitado entonces creo que la clave de renovarnos es el encuentro el encuentro con una persona entonces, Dios no es una idea Dios no es una doctrina, Dios no es un extraterrestre, Dios no es una energía que anda por ahí, claro. es una persona. Y ni es el universo, es mucho más. Es, exacto. Él es, es, es una persona, ¿verdad? No podemos este, solo quedarnos porque ahora está permeando toda esta mentalidad, ¿no? Que si el karma, que si el no sé qué, ¿verdad? No, nosotros creemos en una persona, una persona que nos ama.
1: Eso es lo fundamental. Eso es, una persona que nos ama Y precisamente ese es el primer punto que vamos a estar tocando El amor de Dios Y que Dios es un Dios de amor Propiamente ese es el nombre Así que nos estás viendo Si tienes tu encíclica que deberías de tener en casa <risa> Deberías pero vamos a suponer que la tienes, vamos a suponer que ya la tienes en mano, y nos vamos a ir al número 111, que es donde vamos a ir comenzando, ¿cierto? Y empezamos, un Dios
2: que es amor. Exacto. El Papa Francisco en este capítulo cuarto de esta exhortación, nos habla de... Cuatro, tres grandes anuncios que se le hacen a, a los jóvenes sobre todo los dedican a esta exhortación pero el primer gran anuncio que nos dice el Papa es que nosotros tendríamos que alegrarnos tendríamos que sentirnos verdaderamente plenos porque tenemos a un Dios que es amor ya hablábamos ahorita un poquito sobre esta personalidad no como una energía, no como algo abstracto no como alguien lejano sino verdaderamente un Dios que es amor y en este primer gran anuncio que hace el Papa Francisco empieza con ejemplos muy muy concretos que quizá nosotros podemos experimentar porque más de alguno podría decir, bueno, Dios es amor, pero ¿cómo experimento a ese Dios que me ama? ¿Cómo experimento a ese Dios que verdaderamente dicen que es amor? Si no lo veo, si no lo escucho, si no lo siento, si él no es el que me abraza, si él no, si él no es el que me consuela. Entonces tendremos algunas experiencias humanas que son reflejo verdadero de este amor, eh, empieza muy sincero el Papa, y eso me llamaba mucho la atención, diciendo, bueno, no es que Dios, o quizá muchas veces en nuestras casas, la experiencia que tengamos de padre, eh, nos haya quedado un poquito a deber, ahí eh, como que vamos, vamos perdiendo, entonces hablarle a un joven que Dios es amor, por ejemplo, que tiene un padre que lo ama, cuando quizá en casa no ha estado presente esa figura paterna, pues le empieza a sonar un poquito complicado, y de decir, ¿cómo que un padre? Si yo no he tenido un padre, ¿cómo puedo experimentar un padre? Y por eso empieza el papá bueno, quizá nuestra figura paterna no sea la más modélica, no sea el modelo perfecto de paternidad, pero eso no indica que nuestro Dios Padre no sea amor. Y parte desde el cariño de una madre hacia sus hijos, el cómo creo que todos nosotros lo hemos experimentado cuando nos enfermamos, cómo nos chiquean aún ya, ya de grandes creo yo que eh, el padre y yo cuando vamos a nuestra casa, bueno pues no falta que nuestra mamá nos haga la comida que más nos gusta o que traten de consentirnos y es tratar de ir encontrando este Dios amor en medio de estas cosas tan concretas, la belleza la consolación, un Dios que es amor y que me ama así como soy a pesar de mis defectos, a pesar de de mis debilidades. No sé, Padre, ¿tú qué piensas sí. de este Dios que es amor?
0: Sí, yo creo que esto es justamente el inicio del credo, ¿no? Claro. Cuando decimos creo en Dios, no decimos creo en un Dios, no sea, un Dios general o eterno, creo en Dios que es Padre. Madre. Y así es como se ha manifestado, ¿no? Un Padre que ha entregado todo. Justamente en estos días de la Semana Santa, yo pienso que es lo que recordamos, ¿no? Tanto nos ha amado tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que el hombre fuera salvado entonces vean el, este padre pues se manifiesta así como amor, amor que significa entregarse, donarse totalmente, vaciarse de sí mismo, tanto así que nos entregó a su hijo y me gusta mucho cómo el Papa, y lo pueden luego buscar, ¿verdad? Recupera todas estas palabras que Dios Padre dice por medio de los profetas uh -huh. y que manifiesta a un Dios que ama y lo manifiesta con la ternura maternal. Yo nomás solo quisiera aclarar una cosa, ¿verdad? Eh, ahora nuestra cultura y nuestra sensibilidad actual como que quieren poner que Dios es Padre y Madre, pero no, Dios se reveló como Padre. ¿Que tiene características maternales? Sí, las tiene. ¿verdad? Es decir, de la ternura, dice como un niño, o, o por ejemplo aquí eh, dice, por ejemplo, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvido, Es en Isaías 49.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Pero hay que aclararlo, ¿no? O sea, Dios se revela como padre. Claro, ese, ese eh, es, Eso es Y, y es el, el amor pues es su característica sí. Y cobra mucho valor porque Justamente
1: ahorita donde nos están bombardeando Tanto con no existen los roles De género, no existe algo que hagan los hombres Y algo que hagan las mujeres, pero si sí queremos Hacer esa diferenciación de que lo que hace Dios Tiene que ser de mujer porque no puede ser de hombre sea, es como no tiene ningún sentido Dios es Dios y por qué no puede ser Amoroso, por qué no puede ser un padre De caritativo con sus hijos ¿No? Claro. Y y, nos, y me, me llama mucho la atención ese tema porque justamente el tema del amor es tan tan grande y tan a veces difícil de entender, pero en esa dificultad también es muy sencillo porque todos hemos vivido una, una, una experiencia de amor. Decíamos, ok, a lo mejor el, con un padre en una situación un poquito tensa, en un caso un tanto poquito más remoto Pero también posible Una madre un poquito Con la relación un poquito tensa Con la madre uh -huh. Pero a lo mejor con un amigo A lo mejor con nuestro vecino A lo mejor con el señor de la tienda Que todos los días Nos fía los frijoles sí. <risa> Pero ahí está el amor ¿No? Y como decía es, Está por experiencia humana A lo mejor decimos Es que Dios está muy lejos Vamos a darle el beneficio de la duda Que no lo está Pero vamos a decir que sí Pero se manifiesta A través de los
0: cercanos ¿Verdad? Sí Yo creo que Perdón perdón. Eh. Yo creo que sí, esto luego hay que verlo, ¿verdad? ¿Cómo es que, ¿Cómo es que Dios quiere amar? O sea, ¿cómo este Padre, que se ha dado todo, nos quiere amar? Lo hace siempre por medio de la iglesia, es decir, de nosotros. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. De la madre iglesia. Exacto, de la madre iglesia. Fíjense cómo, bueno, los teólogos rusos justamente aclaran esto, le Dice Dios es Padre y en cierto modo la iglesia todos la iglesia somos madre uh -huh. porque porque nosotros se debe encarnar el hijo
1: exactamente
0: ese sí, reflejo y, exactamente y entonces este es el modo en el que hoy le podemos decir a los jóvenes de veras dios te ama que es la primera gran verdad que uh -huh. hay que repetirlo dios te ama ahí ya lo dijo el padre bueno ustedes dicen la ley digo aníbal pero bueno padre Lale, Lale". <risa> este ya lo dijo muy bien verdad e e ese decir eh, Dios te ama eh, significa que Dios se entrega todo por ti, que Dios te quiere así tal como es, o sea que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad que aunque yo peque,
2: que aunque yo me aleje Él permanece fiel que... y aquí lo verdaderamente importante es experimentar en primera persona si este anuncio decir bueno es que sí podríamos decir dios es amor dios dios te ama pero como que no quedaría muy muy personalizado y aquí antes de decir eh, dios te ama Fulanito, Aníbal, Fabián, Emanuel, Dios te ama, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y este es el, el primer gran mensaje que nos da el Papa Francisco, que hemos escuchado infinidad de veces en retiros, en homilías, en tantas y tantas personas, pero quizá de tanto que lo hayamos escuchado y como quizá ya esté tan desgastada la palabra amor en nuestros jóvenes y adolescentes, sí. eh, quizá ya no lo vivamos con la misma intensidad. Y aquí verdaderamente hacer conciencia de lo que significa sentirnos, experimentarnos, amados por este Padre. Sí.
0: Fíjate que aquí podemos conectar con la siguiente verdad uh -huh. que dice el Papa. ¿no? Uh -huh. Cristo te salva. Es decir, ¿cómo es que Dios Padre ha mostrado que nos ama? Ya lo decíamos, entregando a su Hijo. Claro. Y el Hijo, ¿cómo mostró su amor? Lo escuchamos en el Evangelio del Jueves Santo. Decía esto, ¿no? Estando con los suyos... Dice, sí. los amó hasta, hasta el, el extremo. extremo No
1: hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos Lo mismito
0: Entonces es Jesús que se entrega Entonces yo creo que uh -huh. Lo primero que tendremos que proponernos Por decirlo así Es hacer la experiencia de ser amados Porque a veces nos vamos a cansar En el yo querer ser perfecto Y yo querer amar a Dios uh -huh. Si primero no me dejo amar por él A mí me gusta mucho la experiencia de San Pablo San Pablo cuando se convierte, justamente él era un hombre que conocía muy bien la doctrina y que vivía muy bien la moral. Pero, Pero cuando faltaba. se encuentra con Jesús, le cambia todo.
1: Faltaba la experiencia.
0: Exactamente, le faltaba esto. Y cuando hace la experiencia, dice, ay de mí si me evangelizo. Pero ¿qué es lo que lo mueve a evangelizar? Sie siempre recordará, me amó y se entregó por mí. Y entonces, esta experiencia es justamente la que viven los apóstoles ese jueves. Y fíjense cómo el contraste está con Judas. Uh -huh. Más allá de que nos peleemos, que si sí se condenó, que no sé qué. <risa> ¿Qué fue lo que pasó con Judas? <risa> que no se dejó amar. Es decir, vio a Jesús en las claves del éxito y del poder. Fíjense cómo a veces queremos seguir a Jesús para que me dé éxito y para que me dejo y nos lo recuerda un día antes el miércoles santo
1: con el perfume uh -huh, el, este creo que fue el martes no
2: lunes. el martes el lunes el, el lunes. lunes nos, lunes, nos lunes lo recuerda
1: un día, unos días antes que es sí. con el perfume es como de oigan y si lo vendemos y ese dinero sí. lo administramos y okay. ahí está la muestra
0: ahí es como como le de Judas por eso no no hizo la experiencia de ser amado exactamente él más bien buscaba una utilidad tenía una relación podríamos llamar mercantilista uh -huh.
1: yo te doy que cuántos casos vemos así, uh -huh. o sea tristemente cuántos vemos casos es como, o sea sí ayúdame así y, y, y finjo que te quiero, <risa> que es lo peor porque si quieres a alguien no, no, no pides nada a cambio porque el amor es desinteresado etcétera ya lo decía San Pablo, verdad? Uh -huh. Pero o, o mira
0: señor si paso uh -huh. el examen ahora sí voy a <risa> misa, sí voy libro, a misa ¿no? exactamente Entonces, no hay que hacer experiencia esto de que Dios me ama y vean cómo eso hasta va a ser que asistir a misa no se vuelva un peso valga la Rebusnancia, un peso pesado uh -huh. porque hoy tengo que ir porque si no van a dar lata, no ir a la eucaristía es y a volver a experimentar que dios me ama que se entrega Exacto. que se da en un alimento que me perdona que me restaura que me que me hace volver a ser hijo de
2: dios claro y aquí bueno nuevamente recordar y es importante que les quede que nos quede mejor dicho bien claro que Dios nos ama no por lo que nosotros le ofrecemos, ni por lo que nosotros le pudiéramos brindar humanamente, eh, con nuestra rectitud en la moral, con nuestra rectitud en el pensar, en el hablar. No, o sea, Dios te ama si eres pecador, Dios te ama si no eres pecador, Dios te ama si eres el más santo, porque ese amor no cambia por quiénes somos. Ese amor ya está, y ese amor se va a mantener a pesar de todo. Sí. No. Aquí justamente quería citar esto
0: que dice el Papa, ¿no? Eh, por ejemplo eso, dice, la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Fíjense cómo a veces también eso, puede ser que hagamos tengamos la experiencia del pecado y a veces nos aguitamos, ¿no? nos da tristeza y, y a lo mejor muchos podemos pensar, a lo mejor Dios ya no me quiere. O qué vergüenza acercarme al templo sabiendo que soy con esta condición. Uh -huh. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer. O es lo que puede ser que el enemigo... ¿Verdad? Es lo que haga que, no, que tú pienses Que
1: Dios no te va a perdonar Que al final del día Es desconfiar de Dios Desconfiar en su amor ¿No? Y, y creo que ese es El peor error Que podemos cometer Justamente ayer este, Los chicos de la parroquia Santo Domingo Sabio Me invitaron A dar un tema Con ellos Y era justamente ese El joven A ti te digo Levántate ¿No? Y hacíamos una dinámica En cómo nos pusimos Todos en el círculo Bueno, los puse En un círculo Y era eh, Agarrarse de los hombros Y tratar de levantarse todos juntos si alguno se soltaba volvíamos a empezar y, y adentrábamos justamente en eso el cómo ya lo decía a veces desconfiamos en el otro que decimos no yo solito puedo pero nos damos cuenta que no necesitamos agarrarnos de algo y no hay estaca más, más firme que cristo ¿no? no hay mano más firme que cristo no hay no hay oportunidad más, más clara de encontrarnos con él, con su amor, con su confianza, que hoy específicamente, donde después de dejarse en la Eucaristía, después de morir por nosotros, después de un día abriéndonos el cielo, hoy resucita y nos restrega en la cara así como mira, todo eso que pasó lo hice porque te amo, lo hice porque te quiero vivo, lo hice porque te quiero limpio, ¿no? lo hice porque te quiero conmigo. Sí,
0: yo quisiera añadir justo con esto, que eso significa contemplar la cruz, no es contemplar a un hombre que pobrecito mira qué joda le pusieron y hay que, hay que consolarlo, no, Exactamente. realmente Dios Cristo lo ha asumido pero para consolarnos a nosotros saber que lo que depositamos en el sepulcro el viernes, litúrgicamente hablando uh -huh. lo que depositamos el viernes no fue el final de algo, más bien fue el grano de trigo que ha caído en la tierra para florecer y hoy florece con el Domingo de Resurrección. Entonces hay que pensar eso, ¿verdad? Cuando llega esta situación de pecado, del desaliento, hay que volver a ver la cruz para decir: bueno, en ti comienza algo. A lo mejor tengo que morir a mi egoísmo, a este vicio, a estas cosas que ya he pensado, a esta forma de pensar inclusive, sí. para poder renacer, para poder vivir la vida nueva de los hijos de Dios. Y eso significa voltear a ver la cruz de Jesús, contemplar de nuestro muerte? ser. Y por otro lado, contemplar eso, ¿verdad? El ser de Dios, que es eso? Entregarse, que luego se hace en la Eucaristía. Tomen y coman, que esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Por eso es pan de vida. Exactamente. ¿Verdad?
2: La salvación, verla de esta forma, cambia por completo nuestra perspectiva, porque verdaderamente me está salvando y me está invitando a este renacer de nuevo. Ayer era la, la invitación también que hacía el Papa Francisco con esta reflexión que hacía en la vigilia sobre regresar a Betania, es decir, empezar una vez más verdaderamente tener esta capacidad de una vez que experimento este amor de Dios, una vez que experimento la salvación gratuita que no depende de mí, entonces a mí me queda este compromiso de iniciar una vez más este camino así es, y por eso podemos
0: conectar la tercera cosa ¿no? exactamente, hay que decir Él y ya lo yo decía y quiero subrayar eso porque subrayar que Dios que Jesús es persona por lo tanto nuestra fe es algo relacional es decir que implica toda tu existencia no solo la mente no solo la voluntad, no solo el sentimiento porque si no luego Dios se vuelve como una especie de director técnico ahora como le llaman coach ¿no? o sea alguien que nomás te echa porras que te anima, no, no es alguien que te ama y que lo que busca es tu amor y vean, cuando uno se enamora, ¿a poco no se transforma todo Sí, sí, sí. No sé si les ha pasado, pero a todos nos ha pasado, ¿verdad? Se nos ha enamorado y cambia todo hasta los horarios, ¿no? Hasta la mamá dice, mira, ahora hasta te bañas? ahora hasta me estás ayudando en la casa, ¿qué te pasó? Hay algo que empezó a transformar. ¿Qué, ¿Qué es lo que transformó? La vida de alguien que me ama. Y yo creo que esto es lo que hoy, justamente, el Domingo de Resurrección, hay que proclamar. Él vive. Él está presente. Él vive en medio de nosotros, vive en medio de su comunidad. Y esto es lo que tiene que darnos otra vez vida. Y mm -hmm. Saber que Él está presente. Por eso decía San Pablo, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, pues van en la fe
1: de ustedes. Y que, no es, y que suena muy bonito, ¿no? Así como, sí, Cristo vive y Cristo resucitó. Pero hay que marcar una diferencia muy clara, que es, Cristo no revivió. O sea, Cristo resucitó Y eso implica un, una vida Un volver a la vida sin un fin ¿No? O sea, porque revivir es Ahorita revivo, pero me vuelvo a morir el siguiente día Pero resucitar ya no O sea, resucitó hace cuánto tiempo Y ahorita está vivo, y ascendió a los cielos Y ahí está en plena gloria, ahí está en plena majestad O sea, no es ahorita lo que estamos celebrando no es una conmemoración es un reavivamiento de esa vida es un reavivamiento de ese testimonio de María Magdalena con maestro y, y tener esas ganas de abrazarlo después de verlo sufrir que no es, como decía usted, que no es quedarnos en su sufrimiento sino es traducirlo de la muerte a la vida de la muerte a la victoria ¿no? sí,
0: sí y hay que pensar que justamente ¿verdad? la vida es una vida nueva no? no es la segunda parte de tu primera vida Exactamente, no es algo nuevo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es eso nuevo? Bueno, no sabemos cómo explicarlo porque de veras es algo de veras grande, va hacer, ¿no? Eh. Pero es, entonces, esa presencia está aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo es que se hace presente Jesús hoy en la, en la tarde, las lecturas de los discípulos de Maús nos harán recordar que esa presencia está en la comunidad, en la comunión, es decir, especialmente en la Eucaristía, al partir el pan. En la fracción del pan donde nos congregamos todos, ahí Jesús se hace presente. Por eso dijo, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos. Que sean. Uh -huh. Es decir, en esto van a descubrir que yo estoy presente cuando viven en comunión. Por eso ven qué importante es la participación en la iglesia, en la, en la Eucaristía. Uh -huh. ¿Verdad? Y ahí, perdón, ya nomás es donde nos recuerda esto, ¿verdad? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esto creo que es eh, la gran verdad que hay que repetirla siempre que Él permanece con nosotros de hecho hoy la antífona de entrada de la misa de Pascua ¿Mm? dice he resucitado y estoy siempre contigo tu mano ha sido puesta sobre mí esto los padres de la iglesia lo ven que es la oración de Jesús porque tú ves o sea, la oración de Jesús que le hace a su padre pero también es la oración de la iglesia Hemos resucitado y ahora estamos con Él.
2: De modo que así hasta caemos,
0: caemos Acá. en sus manos.
2: Exacto. Sí, esta parte fundante de nuestra fe, que es lo que nos llena hoy de júbilo, de gozo, el afirmar verdaderamente que Cristo está vivo. Y eh, quizás los jóvenes que nos escuchan, estén hartos de esta, de esta frasecilla que ya le decimos como hasta muletilla, porque año tras año ese lema es la primera parte de cualquier lema de, de Pascua. Cristo vive, con su amor quiero ser santo y con alegría acepto su llamado, etcétera. Y, y caemos en eso decir Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pero verdaderamente yo he experimentado a este Cristo que está vivo, verdaderamente yo me he encontrado con esta persona de Cristo que está vivo y que está buscándome que camina a mi lado como con los discípulos de Maús que verdaderamente se encuentra en la calle a nuestro lado o nada más lo decimos así como que ah, pues es el lema de Pascua y basta no verdaderamente es este Cristo que está vivo y que yo tengo la necesidad de encontrarme con aquel que está vivo con aquel hermano, con aquel amigo, así como nos encontramos ahorita aquí nosotros. Y eso es verdaderamente eh, también de lo que decía el, el Padre Fabián al inicio, retomando el Papa Benedicto, que también lo retoma aquí en esta parte, el Papa Francisco de, de la encíclica de es en este primer número. Bueno, pues no empezamos a, a ser cristianos ni por una decisión ética, sino por el encuentro con aquel que está vivo, con aquel que verdaderamente se encuentra a mi lado. No es una idea, no es un eh, pensamiento Es una persona con la cual yo tengo que encontrarme directamente con Él
0: y A mí me gustaría ante esto leer una parte del número 127 y 128 no Dice el Papa Dice entonces podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante Porque con Él siempre se puede Esa es la seguridad que tenemos Jesús es el eterno viviente Aferrados a él, viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en el camino. Cualquier otra solución será débil y pasajera. Quizás servirá para algo durante un tiempo y de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados a la intemperie. Es decir, en reencontrar el sentido de la vida superar una pérdida, eh, ir más allá de la muerte, no la vamos a encontrar en ningún lado. Por más que luego se hable de la trascendencia y todo eso, pero si Dios no está en el horizonte, vamos destinados a la muerte. Y en cambio, unidos a Jesús, traspasamos ese, ese velo uh -huh. o ese umbral o ese confín con la muerte porque aún eso Dios sigue presente en medio de nosotros, y esa es nuestra gran verdad, ¿no? a veces yo insisto mucho que hemos asumido la misma mentalidad del mundo, uh -huh. todo depende de ti, todo está en ti, tanto Tú eres el de centro del universo. Exactamente. ¿No? Sí. Y tanto todo depende de nosotros que es desechable. Exactamente. Entonces, <risa> el asunto es que el punto, el centro, el epicentro de nuestra existencia tiene que ser Él. Por eso es, es bueno volverlo a decir. De veras, uh -huh. Él vive. ¿no? Y eso, contar, platicarnos nuestra experiencia, de cómo lo hemos percibido de que Él está en medio de nosotros.
1: ¿No? y al final de lo que leyó padre decía como si vivimos la experiencia pero al final del día la dejamos un poquito de lado, volvemos a lo mismo y volvemos a estar debajo del, del cielo abierto lloviendo a plena, o sea nos quedamos en un refugio, uh -huh. ¿No? en otras palabras más, más sí, papales sí. <risa> pero, pero al final de cuentas era eso, y es como ok, Cristo resucitó, y vamos y estamos en la vigilia y hasta cantamos el león de la tribu y cantamos y bailamos bueno no sé si este año se pudo, tal vez no <risa> hoy habitual con el encuentro de Pascuas pues se hace la gran fiesta se hace todo pero hasta ahí ahí queda ¿cuántos verdaderamente perseveran en su grupo? ¿cuántos verdaderamente se hacen y se tatúan en la mente ese Cristo vive? ¿no? y esa frasecita tan, tan conocida Cristo vive y te quiere vivo <risa> entonces es ¿Qué, qué tanto nos quedamos con, con estos tres días que hemos vivido que hemos disfrutado que hemos llorado que hemos lo que sea que hemos hecho qué tanto lo vamos a perpetuar qué tanto nos va a durar esa fila y es por eso que el, el nos lleva al siguiente punto no que es Cristo vive y te quiere vivo, pero es cómo vamos a vivir nosotros. El siguiente punto que es espíritu de vida. ¿No? Que es, a ver, ¿cómo llevo la resurrección de Cristo a mí? ¿Cómo la traduzco a, 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 a mi persona, a mi forma de vida? ¿Cómo corrijo ese sendero para llegar a ese encuentro en Galilea con Cristo?
0: Fíjate que, justamente, como sé, el título, ¿verdad?, del llamado a la santidad. ¿La santidad qué es? es la habitación o la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros o sea, por nosotros mismos esto es imposible por eso les digo, si seguimos pensando en que es que todo depende de ti busca tu armonía interior, tu salud mental tú tienes que estar bien, esto nos va a llevar al vacío el único que puede hacer posible que nos encontremos con Jesús, que nos reencontremos con Él. O como dice el Papa Benedicto, usamos mucho esta frase, que volvamos siempre y de nuevo a la raíz de nuestra existencia es solo gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios que habita en nosotros. Dice San Pablo a los romanos, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y es algo que tenemos que recuperar, la acción del Espíritu. Porque eh, a veces pensamos que esto, o sea, todo partir de mi inteligencia, de mi fuerza de voluntad, de mis ganas, ¿no? Pensamos que con eso vamos a salir adelante, con eso vamos a recuperar. No, no lo lograremos, no alcanzaremos la santidad, si no es por la acción del Espíritu Santo. Que ya vive en ti, que ya vive en cada uno de nosotros. Desde que fuimos bautizados, somos, fuimos hechos templos del Espíritu, es decir, lugar donde habita el espíritu. Ahora, que hace falta? Dejarlo que actúe.
1: Exactamente.
0: Dejarlo que Él vaya. No, no es tanto esto, ¿verdad? ¿Cuáles son mis propósitos? Porque hicimos propósitos en cuaresma que se nos olvidaron a los dos tres semanas. <risa> propósitos en ¿Por qué? Sí, yes. porque, porque falta a veces, o muchas veces, la acción del espíritu en nosotros. Entonces por eso el Papa, el Papa Francisco dice esto, ¿verdad? Por eso es el Espíritu que da vida. Es el Espíritu que nos prepara para que Cristo realmente se encarne. Fue lo que él hizo, por ejemplo, con la Virgen María. ¿Qué fue lo que hizo con la Virgen? Prepararla, disponerla para que Cristo se encarnara y luego lo diera luz. De algún modo así también con nosotros. Es el Espíritu quien nos dispone. Es el Espíritu que incluso nos invita a orar y a decirle a Dice, como no sabemos orar como conviene, es el Espíritu que viene en nuestro auxilio. Uh -huh. Pero yo, yo insisto en esto, ¿verdad? Queremos partir de nosotros y eso nos lleva al vacío. Hay que recuperar, pues, la presencia del Espíritu, que es el amor de Dios Padre y del Hijo que habita en nuestros corazones.
1: Muy, Muy bien.
2: bien. ¿Eh? Sí, esta... Este dejar actuar, mejor dicho, al espíritu en nuestra vida, muchas veces es quizá lo último que hacemos, es lo último que, que intentamos. Muchas veces como jóvenes, con esta idea del mundo, yo, 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 yo puedo, yo me esfuerzo, yo hago, yo me esmero, y terminamos, terminamos vacíos, y así no se puede. Por eso verdaderamente dejarnos... Mover, dejar al Espíritu que actúe en nosotros para que Él sea el que nos vaya llevando y que Él sea verdaderamente el que nos lleve a experimentar a este Dios que es amor, a este Dios que me salva y a este Dios que está vivo. Y todo esto iluminado por el Espíritu Santo.
1: Claro, ¿no? Y a veces decimos, pero faltan 50 días para Pentecostés. <ríe> que no, no se nos olvide que de hoy a Pentecostés es una sola fiesta, es como si fuera un solo día. Y el, y, y, y el Espíritu Santo no se limita a Pentecostés. El Espíritu Santo lo tenemos desde que nacemos. Uh -huh. Lo podemos... Ahorita mismo tú en tu casa puedes decir, a ver, Espíritu Santo, dame, ¿qué hago? Porque no sabemos orar, pero no sabemos orar, no sabemos obrar, no sabemos hablar, no sabemos hacer nada. Si queremos actuar como Dios Si queremos ser ese reflejo de Cristo No hay otra forma más que con el Espíritu ¿no? Sí.
0: De hecho, yo creo que eso Hay que recuperar la cultura de la Pascua
1: Exacto O sea, cultura
0: sí. significa eso Lo que transforma todo Tus sentimientos, tus pensamientos Tu modo de actuar, dice el Papa O tus horarios, todo. todo Es decir, que la muerte y resurrección de Jesús No es solo hoy No es solo el evento que tuvimos en estos días Ajá. Sino que es nuestro modo de existir y en el fondo es el modo de existir del amor y por eso quisiera leer también otra vez el número 132 donde cita un poema de Pedro Arrupe dice el Papa buscas pasión dice como dice ese bello poema enamórate o déjate enamorar porque nada puede importar más que encontrar a Dios es decir enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación Acaba por ir dejando su huella en todo Será lo que decida Qué es lo que te saca de la cama en la mañana Qué haces con tus atardeceres En qué empleas tus fines de semana Lo que lees, lo que conoces Lo que rompe tu corazón Y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud Enamórate Permanece en el amor Y todo será de otra manera ¿Cómo permaneceremos en el amor? Por medio de la acción del Espíritu Dejándonos guiar por él por eso todos los días es bueno, bueno ven Espíritu Santo. Exactamente. Y aquí estoy en tus manos. Dejarnos guiar por él. Y cómo es, cuál es el fruto que podemos ir viendo si nos dejamos guiar por el amor, por el Espíritu, el amor. No hay de otro. No hay. de otro. Y
1: que al final del día, San Pablo, creo que sí, San Pablo. Pero bueno, quien haya sido. Quién haya sido, quién haya sido. Seremos juzgados. Por el amor No hay más, no hay otra No nos vayamos por la tangente de que es que si me leo 400 encíclicas ya me gané el cielo No, seríamos juzgados por el amor sí. no y, y creo que vale la pena tener muy presente también lo que significa Pascua, que es paso ¿no? y lo entendemos con Cristo que es el paso de la muerte a la vida ahorita lo podemos entender también con un paso de nuestra muerte a la vida, al final de cuentas la Pascua es ese éxodo es esa salida de la, de la esclavitud a la tierra prometida que es finalmente lo que también tenemos que buscar nosotros de esta esclavitud del pecado a la tierra prometida que es el cielo, ¿no? que es la Jerusalén celestial
2: así es yo, bueno, un poquito ya para ir cerrando este momento, yo me quedo con esta idea. Si hemos verdaderamente experimentado a Dios amor, a Dios que está vivo, a Dios que me salva, pues ahora nos queda esta invitación, como decía este poema del Padre Rupe, ahora a mí me toca enamorarme. Y esa es la invitación para nosotros en esta Pascua, en esta cincuentena pascual, que verdaderamente demos este paso para enamorarnos de Dios. Sí, sí. No, así es, es.
0: Eso, ¿verdad? Dejarnos amar, es decir, volver a recuperar nuestro encuentro con Él. Será lo que transforme todo. Volver al origen. Volver a... Y, y... De Él venimos... Y hacia él vamos. Y por eso dice el Papa citando a Isaías otra vez, ¿verdad? Él les renovará las fuerzas, subirán como las alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse, pero solo unidos a Él. Así que hay que volver siempre y de nuevo.
1: Claro, y es caerse y levantarse, volverse a caer y volverse a levantar, ¿verdad? Y
0: aquí está el camino de la santidad: y está. dejarse guiar
1: por el Espíritu. Ahí sí es. Qué, qué hermosa charla, qué hermosa conversación. La verdad, creo que personal y todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo, creo que nos podemos quedar con bastante bastante fruto a partir de aquí. Bendito Dios. Padre Lalo, Padre Fabián, muchísimas gracias. Tienen este adolescentes tienen redes sociales. Pastoral Vocacional tiene redes sociales. Sí Micrófono abierto
0: Pues ahí nos pueden buscar Pastoral Vocacional Aguascalientes Tanto en Facebook como en Instagram Y estamos a sus órdenes O a sus desórdenes
2: <risa> También la CD para la Comisión Divisana de Pastoral de Adolescentes Ahí tenemos nosotros nada más Facebook Ya tendremos que ir innovando en las otras redes sociales Para no quedarnos afuera
1: Muchísimas gracias padres gracias, gracias que Dios los gracias, Y padre. Cristo vive
2: el lema, el el lema Cristo
1: vive, dice, ay, perdón, y con valentía, y con valentía,
0: eso mero, va de nuevo, va de nuevo, Cristo vive, y con valentía acepto su llamado, sí, muchísimas man. gracias, sí, sí. gracias a Dios. Llamados a seguirle, un podcast creado
2: para ti, que estás en búsqueda de tu vocación.